0: Du ähm, noch ein bisschen am Handy. Nein, ich habe noch, noch lautlos Lamm. gemacht. Ach, du hast doch lautlos gemacht. Komisch. Ja, Wieso drückst du denn ganz viele Knöpfe, um an deinem Handy lautlos zu machen? Ähm, das äh, ist eine Serie, habe ich einprogrammiert Das ist geheim. <lacht> so. das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, viele wissen das ah, nicht. Wir haben gerade gegessen. Oh, das ja, war wie immer so. Klaus hat gesagt, ich laufe mal gerade rüber und hol mal was. Wir haben Smashburger gemacht. Mhm. Es gab aber auch keine richtigen Burgerbands. Nee, die die da hatten die waren jetzt
1: äh, ja nicht meine erste Wahl. Auch nicht deine zweite Wahl. Nein, weil das sind so diese ganz, so wie man die von früher kennt, viel, ja. Pappe. viel für nichts. Ja, genau. genau. Pappe. Ja. Und ähm, nicht nur, dass die nicht schmecken, sondern dass die auch sehr schwierig zu essen sind, weil die dann auseinanderfallen und so.
0: Ja. Deshalb habe ich diese, diese Toasty-Dinger geholt und das äh, mag ich ganz gerne machen. Erst hat man mal meinen Kollegen gesehen, die waren etwas ähm, irritiert, dass es so Toasties <lacht> sind. <lacht> der Kano. kann, kann der keine Burger. <lacht> dann gingen sie gut weg, muss man sagen. Ja, wollten nee? ja eigentlich immer nur einen halben genau aber ich habe gesehen dass jeder ja, genau einen nein gegessen. die Frauen ne nein wir nehmen ah, nur einen halben das, das Sport reicht machen. ja Michael der hätte gerne zweieinhalb der, der genommen hätte alle ne? gegessen, der alle gegessen glaube ich der war immer heute hat er wieder gedacht Donnerwetter aber
1: er hat einen Bacon bekommen von mir und äh,
0: Patty ich wollte gerade sagen also so schnell abgeschnitten hat er nicht nein. Okay. Und könnte er reden, würde er jetzt beim äh, Podcast mitmachen. Kann aber nicht. Also reden wir ähm, okay. über was ganz anderes. Und zwar, Ach. wir reden gar nicht mal so sehr über das Grillen. Also wir reden heute natürlich schon später über das Grillen, ja. aber wir reden über etwas, was Also, wir, ich musste weiter aus, ausholen. oder? Wir arbeiten ja für verschiedene Firmen und unter anderem arbeiten wir für, für Blaupunkt-Einbaugeräte. Das ist eine Firma, die macht äh, Einbaugeräte, also Kühlschranken,
1: Glaubst du, Also ich würde mal eine These ja. aufstellen an unsere Hörer. Wie viele Leute meinst du glauben, Blaupunkt aus der Elektronik zu kennen, also oder Au Radio ja, Autoradio,
0: Autoradio ja. oder im Küchenbereich? 99 Prozent im äh, Radio. Radio. Ja. Weißt du eigentlich, woher der blaue Punkt kommt? Nee. nee, erzähl mal, das ist cool. Es ist so, dass ähm, die haben, als sie das angefangen haben, Autoradios, überhaupt Elektronik zu machen, wurde als aus ähm, Qualitätsgründen am Ende immer, wenn das durchgeprüft ja. worden ist, ein blauer Punkt auf jedes Gerät geklebt, nee. um zu sagen, das ist jetzt ähm, tipptopp. Und daher kommt der Blaupunkt. Punkt. Aber, aber der, da aber hieß es doch nicht Blaupunkt. Punkt? Ich wollte genau, genau. wie hieß der vorher? Keine Ahnung. Oder? Gar keinen Punkt wahrscheinlich. Kein Oder Punkt. auf der Suche nach einem Punkt. Ja. Aber zumindest und haben die dann diesen Punkt. blauen Punkt dahin und haben dann gesagt, guck mal, blau, blau. Natürlich kennt man die alle von Radios. Ja. Heute ist das ja, machen die, weiß gar nicht, wie sie Radios machen, ist das natürlich jemand, der Lizenzen verkauft. Und es gibt eben Blaupunkt-Einbaugeräte, die aber, ja. muss man sagen, Küchen am Küchen Markt immer stärker sind. Also die entfernen sich von diesem, ich kenne Blaupunkt nur aus Radio, sondern ja. als Radio, sondern jetzt fange ich auch an, die anders wahrzunehmen. Genau, und für die arbeiten wir. Und die haben jetzt gesagt, pass auf, Tobi, du... Du kennst doch den Klaus, wir haben ein neues Produkt, Guck dir das mal an oder guckt euch das mal an, was ihr davon mhm. haltet. Dann bist du der Typ, der sofort den ähm, Geldsack aufmacht und sagt, hier, ne, bitte ja. füllen. Aber wir haben gesagt, nee, wir füllen gar nichts, sondern wir gucken uns das Ding einfach mal so an, weil wir Spaß dran haben. Und wenn es etwas Neues gibt im Grillbereich, sind wir ja die Ersten, die auf sowas gucken. Jetzt ist es irgendwie nicht grillen und doch grillen. Und zwar haben die hergestellt eine Grillplatte. Ja, in zwei Ausführungen. Es gibt die als Teppanyaki und so geriffelt. Mhm. Klaus zieht sie jetzt gerade zu sich rüber und wendet sie in seinen Händen. Die Mann, die ist aus Guss mhm. oder? und die kann man aber aufs Ceranfeld stellen. Und wir haben schon damit gegrillt. Es ist wie, ja, wie eine Pfanne, aber irgendwie doch mehr wie Grillen. Ja. Äh, ich hole mal unsere Hörer ab. <lacht> ich warte das ist, doch wie schon eine total gut eine Guss, ist wie eine Gussplanscher
1: für den Grill. Ja. Ist das die Gussplanscher für deine Herdmulde. Ja. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, was mir bei der sehr gut gefällt, ist, dass sie beide Möglichkeiten hat. Das heißt, sie ist in der Auslieferung mit Gummifüßen, das heißt. Also Noppen oder sowas. Ja, ja, ich, so ich ja, unten, ja, ja. Das heißt, wenn ich die jetzt nur auf meinem Induktionskochfeld nutze, ja, dann lasse ich die
0: drunter und bisschen zum
1: Schutz. Es passiert wirklich nichts. Ne? Also Nein, ich kann diese,
0: diese Dinger da drauf und es kommt also dann da brauchst ab. Also du brauchst eigentlich Hinze.
1: nicht. Also ich brauche die Fußdinger auch nicht, weil eine Gusspfanne stellst du auch so auf den Grill. Ja. Äh, auf deine Herdplatte. Ja. Ja? Also das ist wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Sicherheitsfaktor, was auch immer, Geräusch. ne? Ja. wir das mit dem Schneidbrett hat, Nordglas Glas, passieren tut da nichts. Es ist einfach nur ein bisschen Wohlbefinden, Komfort, wenn, wenn, wenn ich das benutze ja. und das nicht direkt Kling-Kling macht. Aber grundsätzlich sind erstmal ähm, alle... Glasmulden, ja, die auf den Markt kommen, müssen einen gewissen Härtegrad mhm. vorweisen, ja, dass wenn der Topf mal runterfällt oder wenn, wenn, wenn die Pfanne mal irgendwo kommt, dass sie nicht direkt in tausend Teile springen. Ähm, was ich hier besonders gut finde, ist, die hat nochmal äh, so, eine, so eine Art Versiegelung. Das ist also, mhm. ist also ein Guss. Ich würde fast sagen, dass es ein emaillierter Guss ist, auf jeden Fall mineral, mineralisiert. Das heißt, hier das habe ich natürlich auch noch eine Antihaft- Ne? Ja. So wie man es kennt, nur aus Guss. Genau, also und wir haben
0: da, Juli und ich, haben die ja dann mittags immer ausprobiert und haben gesagt, komm, jetzt machen wir mal legen wir ein Stück Fleisch drauf, legen wir mal Kartoffeln uh. drauf und sowas. Geht's und super. wir warten. Also tatsächlich, ja. was man dann braucht, muss man auch ganz klar sagen, ist ein ordentlicher Abzug. Also natürlich entwickelt die ähm, Dampf und Geruch. Das ist aber auch ganz normal sage ich ja. mal. Aber wer mit einem modernen Muldenlüfter der arbeitet, der saugt das gut weg. Aber das Feeling ist tatsächlich, weniger Pfanne, mehr Grillen. Indoor. Ja, A hat es ja diese, diese Rillen. Genau. Die hat haben ja, gibt es ja auch mit in Pfannen ja auch, aber du hast eben genau. die hat eben ein sehr längliches Format und dadurch kannst du da auch zwei Steaks genau. gut nebeneinander legen. Hintergrund
1: genau. von, diesem, von diesen Rillen ist im Prinzip, das dass, dass Grillen auf dem Grill nachzuahmen. Mhm. Denn auf dem Grill, Rost, hast du ja keine Ansammlung von Feuchtigkeit oder Fett. Mhm. Deshalb sind diese Rillen da. Früher nannte man die Haifischzähne mhm. ne, so optisch. Da ne? ja. muss wie so ein Haifischzahn ähm, aufgebaut. Und hier ist das gleiche Prinzip wie auf dem Grillrost. Das heißt, das Grillprodukt liegt jetzt in der Küche nur auf dem oberen, auf den oberen Zähnen. Zähnen, also ja? quasi auf dem und unten ja. in der Mulde quasi liegt das Fett. Mhm. Das heißt, du erzielst mit dieser Platte das gleiche Ergebnis wie auf dem Grill. Ja. Ne, weil da tropft es ja runter. Jetzt haben wir natürlich auch im Grill noch nochmal ein bisschen anderen Effekt, mit ein bisschen Geschmacksmuster, wenn der Deckel drauf ist und so. Ne? Aber vom Prinzip her ist das Einsatzgebiet hier wie beim Grillen. Ne? Und das Schöne ist, dass du natürlich dann hier, wie bei, auch bei diesen Pfannen, die haben das ja auch, genau. dieses Muster, halt dieses Grillmuster erzielst und natürlich ähm, ja kein Fett brauchst. Und das ist eigentlich das, was mir auch beim Grillen auffällt. Ähm, das ist ja eine geschlossene Platte. Mhm. Das hast du beim Grill auch, die Planscher. Ja. So. Beim Grill hat man meistens immer so eine Wendeplanscher.
0: Mhm. Ne, genau. Das ist
1: auf dem Herd ein bisschen nicht ganz umsetzbar, wegen den Griffen, ne, du musst ja, ja irgendwie drauf, drauf Deshalb hat man im Prinzip zwei. Theoretisch könnte man die ja auch so drehen. Ja, aber ne? dann würde es sich aber dann, auflegen. Genau, ja. ne, also so. Beim Grill geht das natürlich, ne, weil man die Hitze halt per Luft hat, beziehungsweise Übertragung. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, dass viel zu viel Fett im Spiel ist. Die Leute hauen da zu viel drauf. Ja, weil wenn ich hier, eine, wenn ich jetzt eine Plansche habe mit, einer, mit Grillrostmuster mhm. oder so jetzt wie hier diese Grillpfanne, nennen wir sie ja. mal Grillpfanne, so. dann ist das Prinzip nicht, da so viel Öl reinzumachen, dass das oben schwimmt. Weil ja, dafür das im sind
0: Gegenteil.
1: Die, ja, ja. Das heißt, du brauchst gar kein Fett.
0: Null. Also ich null. wirklich, ich mache das Ding heiß Nein, und du lege. Machst Null,
1: null, null.
0: Also wir, wir reden von null. Null. Also, gar nichts. Also, also im Sinn, am Ende null.
1: Ja. Dein mhm. Ziel ist es doch mit diesem Produkt oder alles andersrum. Dieses Produkt ist doch entwickelt, genauso wie auf dem Grill, das Grillgut so stark so möglich, aber nicht flächenbündig. Ja. Weil es gibt ja auch Planchas, ja. ne, die sind ohne Rillen. Ja, genau. Da ist ja flächenbündig. Da musst du aufpassen mit der Temperatur. Ja, weil es gibt ja vorhin ja noch so eine Teppanyaki-Variante. Da musst du aufpassen mit der Temperatur. da hast du ja die gesamte Fläche drauf. Aber auch da brauche ich kein Fett, sondern ich benutze es so, wie ich es auf Grill auch tue. Auf Grill mhm. hast du auch kein Fett auf deinem Rost. Es sei denn, du grillst etwas, was nicht zurückfettet. Mhm. Ein Web, ein Sandwich. Ne? Da würde ich schon hingehen, entweder den Web oder das Sandwich ein bisschen... Einölen oder Buttern ja. von außen, Buttern weil da brauchst das. du ein bisschen was, ja. ne? weil da fettet ja nichts zurück. Aber hier Fleisch, Fisch, Garnelen, Gemüse, Pilze, Zwiebeln, Tomaten, alles das, was du wirklich indoor grillen möchtest, ja? bitte bitte ohne Fett. Und es hat noch einen weiteren
0: Vorteil, weniger Qual, weniger Fettfrasen. Ja, das wollte ich gerade sagen, dann ist natürlich bei uns, wir haben wahrscheinlich zu viel Fett genommen und dadurch hat es dann noch Geh mehr. Gehe ich von aus? Ja. Ist zumindest, was mir daran besonders gefällt, klar, jetzt haben wir auch einen Blaupunkt ähm, Kochfeld mhm. äh, und das passt eben genau auf diese das Zone. Das heißt, du hast nicht mehr genau. diese Eiererei zu sagen. Also es gibt natürlich Kochfelder, die erkennen das jetzt schon im Ganzen. Also wo du quasi eine große Fläche hast, mhm. werden wahrscheinlich die wenigsten haben, ist im High-End-Bereich unterwegs, aber die ist genau passend. Du legst sie da drauf und du musst nicht rumeiern mit, steht die jetzt halb oder ist da irgendwie gibt genau das Dafür dabei? ist die gemacht. Genau. Das ist
1: eigentlich ähnlich wie beim Grillen. Ja, da ist die Plansche auch, die liegt entweder auf dem Gasgrill, ne, liegt die immer auf, dann hast genau. du den ganzen Brenner oder beim Keramikgrill hast du die ganze Hitze drunter. Und genauso ist dieses, dieses, äh, diese Platte konstruiert, dass sie über zwei mittlere Platten geht. Genau. Meistens immer nach hinten. Ja, genau, ja? So von vorne nach hinten. Genau. So. Und dann hast du nämlich genau das, was du auf dem Grillen auch hast, nämlich die perfekte Hitzeverteilung.
0: Ja, also wir empfehlen die sehr. Ja, also, also kann, kann ich grundsätzlich Leute, immer empfehlen. Für Leute, die... Ähm, nicht so wie wir, die immer draußen stehen, sondern immer sagen, boah, ich möchte gerne meinen Steak dann doch drin oder mein, keine Ahnung, was grillen. Geht damit indoor sehr gut. Gibt es über den Blaupunkt Einbaugeräte Webshop. Da kann man die sich äh, kaufen. Wir machen den Daumen hoch und ähm, ja. sagen... Und zum Schluss darf man auch nicht vergessen,
1: dass auch das Kochen draußen ja auch viel interessanter wird. Ne? Wir hatten das Thema Outdoor-Küchen ja. ne? und auch da entwickelt sich so ein Trend, dass nicht nur der Grill in die outdoor ja. kommt, sondern auch eine Induktionsplatte, also ich um ja eine mal schnell was genau, zu machen.
0: Ich habe ja eine Tipan-Yaki-Platte genau, an meinem. Genau, sowas. Da war ich anfangs ein bisschen überfordert, weil das ja wirklich nur da, wo es aufliegt, wird es braun. Richtig. Und da, wo das nicht aufliegt, das passiert nicht braun.
1: nichts. Genau. Gar nichts. Und da musste ich am Anfang,
0: also ich habe irgendwann mal, ich hatte irgendwie so Stress und dann wollte ich irgendeine Wurst haben und gesagt, komm, ich leg dir die da drauf. Das ist man totaler Burks, ne? Eine ja, Wurst nee. auf Bajaki ist gar kein Viel zu wenig Auflagen ja, genau. Ne, und äh, es geht viel zu viel vorbei. Aber was ich damit
1: sagen will, ist, dass, dass, dass auch dieses, also diese Geräte jetzt hier, wie die, wie die Pfanne oder die Plancha, ja, jetzt für, für die Kochmulde ja auch immer mehr, ich sage jetzt mal, das von draußen nach drinnen transportieren ja Das heißt, wenn du jetzt im Winter zum Beispiel dein Steak grillen willst, willst du aber nicht raus in den Schnee oder was auch immer, ja. hast keine überdachte Terrasse, dann grillst du das hier genauso wie in deinem Grill.
0: Ja, genau. Das, das war auch das, unsere Erfahrung. dass wir, genau. Ende, wir haben da natürlich die Augen geschlossen, Julia und ich, und haben gesagt, komm, jetzt ja. mal, probieren wir mal. Und dann beide gesagt, boah, wir haben gegrillt. Wir haben genau. Und ähm, ich finde es äh, ein cooles Sketch. Ja, also ich kann mag man, das auch. Ich mag das auch sehr. Kann man, echt, ähm, kann man empfehlen. Ja. Wir bleiben beim Thema Fleisch. Mhm. Wir haben eine... Höhere Anfrage gekriegt zum Thema Fleisch und Dry Age und dass du nochmal erklären kannst. Ähm, also veredeln allgemein. Veredeln, ja. Ich, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ja Fleisch sowieso nicht so, aber ähm, diesen, ich fand diesen Dry Age Bereich immer zu intensiv. Also, ja, ne, das war schon was, wo man, ja, das muss man mögen, aber erzähl du. Ja, also zum, zum, zum Reifen, das, das Thema
1: steht ja, ich sage jetzt mal, Überbegriff ist Veredeln von Fleisch. Mhm. Ne, man muss ja gucken, dass das äh, Fleisch wird äh, geschlachtet, das also Tier wird geschlachtet, zerlegt. Dann hat man ungefähr ja. vier bis zehn Tage, bis zwölf Tage, je nachdem, was für ein Tier ist. Das Rind ist ein bisschen schneller verarbeitungsfähig. Ne? Schwein okay. dauert äh, sechs Tage, acht hin, Tage. Tage. Mhm. Ja, ja. Das hat mit der Totenstarre ein bisschen zu tun. Wenn das dann alles, also die ganzen Prozesse vorbei sind, dann geht es eigentlich an das Reifen mhm. des Fleisches. So. Früher hat man halt immer so klassisch gesagt, so, oh, da habe ich eine schöne Affiange. Ja? Ja. Ähm, das, das macht man heute, ja, macht man noch, aber nicht mehr, sag ich jetzt mal, man hat festgestellt, dass es da gezieltere Methoden gibt, das Fleisch hochwertiger zu veredeln und vor allen Dingen gezielter zu kontrollieren mhm. bei der Veredelung. Weil darum geht es nämlich einfach. Der Reifeprozess muss einer gewissen Kontrolle...
0: Ja, aber das ist jetzt so beim Dry Aging, also wenn ich jetzt ein normales Fleisch kaufe, dann... Ja, Dry Aging ist ja... Eine Art okay. zu veredeln. Es gibt mehrere. Ah, nein, ja. Deshalb habe ich, ich erstmal als Überbeschrift. Ja.
1: Erstmal das Reifen bzw. das Veredeln mhm. würde ich es nennen. So, eine Art, die bekannteste ist das Dry Aging, das trockene Reifen. Aber die meist verbreiteste ist das Wet Aging, also im Vakuum. Mhm. Das heißt, das Tier wird nach dem Zerlegen und nach der Zeit, wird das in Teilstücke zerlegt, wird dann vakuumiert, mhm und reift dann in Vakuum unter Ausschluss von Sauerstoff im eigenen Saft, sagt mhm. man so quasi. Ne? wet aging da kommt auch der Name her, also Nassreifen. Das ist, ich sage jetzt mal, ich würde mich mal so Fenster legen, das ist mehr weit wie mehr wie 90 Prozent.
0: Als Laie denkt man immer, wenn man das frisch kauft, ist es besser, als wenn man es einvakuumiert kauft. Würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Ja. Ich würde grundsätzlich empfehlen, Fleisch
1: beim Metzger zu kaufen, was noch nicht geschnitten ist.
0: Ach so, das was? ist gar nicht, dass man nicht in Stücken kauft, sondern... Richtig, ähm weil
1: das, was in Stücke geschnitten schon da liegt, hat ja schon Sauerstoff bekommen. Das heißt, da fängt ja schon der reife Prozess an. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht frisch ist, ist Quatsch, aber sobald ich ein Stück Fleisch zerschneide, öffne ich das Ganze ja, und äh, wenn Sauerstoff drankommt, fängt der Prozess an. Das ist halt so. Oder? Der, also alles fängt mit Sauerstoff an. So. Und bei dem sogenannten Wet Aging, das, was also am meisten auch in der Industrie ne, verbreitet wird. Das heißt, die ganzen Schweinefilets, die ganzen Rostbeeffilets mhm. und sowas, ähm, die werden vakuumiert, weil man hier natürlich eine sehr gute Kontrollmöglichkeit hat, weil das Fleisch ist vakuumiert, das heißt, kein Sauerstoff mehr drin. Das heißt, da passiert auch so schnell nichts und es ist sehr gut haltbar. Es ist also über Monate im Vakuum Haltbar? Aber kennst du auch Griller, die das machen?
0: Also die sich quasi Fleisch frisch kaufen und das wegvakuumieren? Nee, also nee, im ne? Frischbereich nicht.
1: Nein, nein. Also das, ich behaupte mal, also eigentlich, nee. Ich glaube, dass alles, was du kaufen kannst, online schon gereift ist. Entweder vorher schon im Vakuum also du kriegst dann? nur ein vakuumiertes Stück. Mhm. Weil wir reden hier vom roh Roh-Roh. Ja. Mhm. Roh heißt, das erste Roh ist nach dem Schlachten. Mhm. Da ist das Fleisch noch nicht verarbeitungsfähig. Also noch nicht essfähig. Das braucht ein paar Tage. Das muss reifen.
0: So. Aber wenn ich jetzt beim Schlachter bin und dann sage ich, ich hätte gerne 2,7 Kilo Nacken, dann geht der nach hinten. Nee, ist hin. nach
1: dem zweiten. Doch, selbst wenn er nach hinten geht, ist das Fleisch schon gereift.
0: Aber im Sinne von, das war schon einvakuumiert? Nein.
1: Ich, wenn der Metzger frisches Fleisch hat und ja. sich diese Zeitfenster nimmt, nicht... Aber definitiv ist es auch leider Gottes in dem Handwerk so, dass viele auch zukaufen müssen.
0: Ach so, und dann ja. haben die schon was. Und ja. Dann da kommt äh, von Westfleisch, kommt dann das. Äh ja,
1: oder auch anderen Lieferanten, ja, okay. aber kommt auf jeden aber. Fall äh, das Fleisch. Und ähm, das ist halt nur, ich will nur damit sagen, dass, dass eigentlich nach dem Zerlegen des Tieres und nach der Zeit, nach der Totschaft, beginnt eigentlich der Weg des Fleisches zur Veredlung. Mhm. Der eine Weg, der am meisten gemacht wird, ist das Wet Aging. Es wird dann Teilstücke zerlegt, Filet, Rückensteak, was auch immer, so Hüfte, Schnitzel. dann wird es vakuumiert und dann reift es nochmal.
0: So. Mhm.
1: Dann gibt es die bekannteste Methode, die aber, ich würde nicht sagen, am wenigsten verbreitet ist, aber die definitiv jetzt nicht so einen hohen Verbreitungsgrad hat. Das ist Dry Aging, das heißt das Trockenreifen, also das Gegenteil von Wet Aging, logischerweise. Und das passiert auch nach dem zweiten Teil, also roh, dann ja. rum. Danach geht es nämlich nicht in den Vakuumbeutel, sondern, in, sondern in eine
0: Reifekammer. Ist da so ein Hype noch? Also ich hatte das Gefühl so vor anderthalb, zwei Jahren war da so ein richtiger Hype drauf. Da ja. wollte jeder. Ist das immer noch so? Ja, es wird doch viel Trüberboderung gemacht. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Heute ist Marketing alles. Ja. Da gibt es Menschen, die bezeichnen sich als die Fleischgötter und die dry Age Könige und die ja. Wagyu. Aber so bei dir, wenn, so. also
0: wenn du jetzt zum Beispiel auf der also jetzt irgendwie grillst oder wenn du jetzt auf einer Competition bist oder wenn du irgendwie Nein, was Besonderes willst, das spielt keine Rolle, oder? Nein. Weil du Kannst du machen,
1: aber du musst halt immer aufpassen. Dry-Age ist halt immer sehr konzentriert. Ne? Also beim Dry-Age passiert ja Folgendes. Das rohe Fleisch, was noch nicht gereift ist, im besten Falle. Man kann auch gereiftes Fleisch nochmal veredeln. Das ist dann doppelt. Da, da streiten sich auch meine Kollegen die mir sagen, du bist bescheuert, nein, ich, du kannst nicht ein vakuumgereiftes äh, Rostbeef drei Wochen in drei legen. Und da sagst du doch? Klar, sage ich doch, weil ich es rausprobiert habe und weil, weil, weil ich auch hier das Dry aging ja, zur Trocknung des Fleisches beiführt, auch bei einem gereiften Stück Fleisch mhm. im Vakuum. Das heißt, das hat ja noch Flüssigkeit. Das heißt, diese, diese, diese Veränderung, die hier stattfindet, ist natürlich eine andere Veränderung, als wenn ich das rohe Fleisch ja, klar. Äh, reife ja. im Dry -Age. Das ist schon klar. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit, das Fleisch im Geschmack zu konzentrieren. Ich werde es nicht so bekommen, wie ich es jetzt bei einem reinen rohen Stück habe. Mhm. Aber ich kann auch fertig gereiftes nochmal veredeln. Ich muss halt immer nur gucken, wie lange und äh, was es ausmacht. Ne? Das heißt, beim Dry Aging ist es halt aufwendiger. Das heißt, ich habe ähm, das Problem, dass ich einen großen, am Ende der Kette, einen großen Gewichtsverlust habe. Ja. Das ist mit einer der Gründe, warum 3-Aging so hochpreisig ist. Ja klar, wenn mir das Gewicht fehlt, dann... Und da. du musst enorm viel wegschneiden, weil natürlich die Außenhülle sehr stark trocknet. Die nimmt
0: man nicht, ne? Also da, Also
1: da, wie gesagt, ich persönlich würde sie nicht empfehlen. Es gibt auch da Leute, die sagen, jo, kannst du essen?
0: Würde ich nicht machen. Es gab ja so Zeiten, da hattest du mal immer was im Anstich, hätte ich fast gesagt. Oder genau, was gesagt genau Das kommt doch so, wieder. Ist das immer noch so oder ja, ist er ja. momentan leer? Oder nee, hast du da deine äh, Weinflaschen drin Nein, nein, den?
1: momentan ist er leer. Also okay. Ja, momentan ist er leer. Ähm, äh, heißt leer, aber nicht, dass er aus ist, sondern ich ja. lasse den laufen. Ach so. Ja, permanent, damit die Kulturen drin bleiben. Ja, okay. Also damit mhm. die das Eiweiß und äh, das Fett in der Luft blinken. Das ist nämlich das, was beim Dry-Aging das Wichtigste ist. Dry-Aging heißt immer in einem geschlossenen Behälter mit Kühlung, UV-Licht ja, und Feuchtigkeit. Mhm. Dadurch hast du die Kontrolle auf den Reifevorgang, was man bei einem klassischen Abhängen nicht hat. weil mhm. Da gehen tausend Leute rein und raus. Ja. So, und das Dry Aging macht im Prinzip folgendes, da wird im Prinzip das Fett, was an dem Fleisch ist, ja, geht so ein bisschen in die, in, die, in die Umgebung des Dry Agers rein, ja, mhm. in, dem, in dem Schrank und dadurch entsteht im Prinzip ja, ein eigener ja, Luftfettgemisch. Und die sorgt dafür, dass kontrolliert die Feuchtigkeit aus dem Fleisch rauskommt. Achso, und
0: deshalb hältst du das, fängst du jetzt nicht an, das Ding auszuwienern nein, oder sowas? Überhaupt oder nicht, überhaupt macht nicht. man den überhaupt sauber? Also, also
1: grundsätzlich nein, nur wenn du Sporen drin hast, sprich, wenn der irgendwo schimmelt. Denn Schimmel hat mit klassischem Dry Aging nichts zu tun, weil dann hast du dir irgendwas eingefangen. Mhm. Dann hast du entweder am Fleisch was gehabt, an den Händen, an, egal was. Wenn dein Dry-Age geschimmelt ist, dann ist was falsch. Dann würdest du es auch nicht essen.
0: Achso, dann würdest du es auch Nein. nehmen. Es und gibt
1: eine Schimmelreifung. Die hat aber mit dem klassischen Dry-Aging nichts zu tun. Okay. Also ja? wenn ich da sehe, dass ich
0: irgendwo so eine Schimmel. haarige Geschichte, dann Nein. kannst du das Ding gleich weg. Ja, würde ich machen. Weil ich das Problem ist,
1: die Sporen siehst du im Inneren nicht.
0: Ja. Die können drin sein, die siehst du nicht. Außen siehst du sie Okay, aber, aber die Chance, dass sie dann auch innen drin sind, sind, sind schon, ist hoch, schon groß. Also weg das heißt, damit.
1: ich mache den nicht sauber, lasse den also durchlaufen. Ich habe den von Caso, ne? ja. weil, weil der für mich die beste Technik hat. Der, der, der reift nämlich mit Wasser, also mit Feuchtigkeit. Und auch wenn es sich komisch anhört, mit Feuchtigkeit kannst du Feuchtigkeit besser entziehen wie mit Trockenheit.
0: Das hört sich es, tatsächlich es äh, anderes, komisch an. Ja, aber ja. Aber es
1: gibt andere Systeme. Da arbeitet das System nur mit der Feuchtigkeit des Produktes. Mhm. Und das dauert länger, das umzuwalzen, als wenn Feuchtigkeit im Raum ist. Feuchtigkeit und Feuchtigkeit zieht besser, also verbindet sich auch besser. Ja, okay. Und ich habe es in der Tat ausprobiert, beide Systeme exakt gleich. Nach zwei Wochen hatte ich im feuchten System schon bessere Dry -Ager. Definitiv bessere ja. Ergebnisse als in einem klassischen. Also in
0: großen, kleinen, dicken, dünnen. Also die gibt es ja in verschiedenen. Ja, da muss gucken, wie der Bedarf ist. Ne? Ja, also Aber meine, das kennt ja Männer. Die neigen dann gleich dazu zu sagen, kriege ich denn dann das zweite Bison auch noch rein oder sowas. Ja, aber ich sag
1: mal, da gibt schon, den, den ich jetzt habe, da kriege ich schon zwei ganze Stränge rein. Ne? Also ja. so halbe, Entschuldigung, halbe. Stunde. Ja. Das passt schon. Ähm, und dann, ähm, das ist halt wie gesagt, die Dry-Aging-Methode ist die bekannteste, aber mhm. auch die, die, ja, ich sage jetzt mal, relativ wenig im Verhältnis gemacht wird. Das meiste ist Wet-Aging. Dann gibt es eine Methode, ähm, äh, der sogenannte ähm, Asche-Reifen.
0: Ja, das habe ich mal, ja. Ne?
1: Das ist auch ähm, Dings. und da gehen wir dann, wie gesagt, Ach so war äh, fast ein bisschen
0: altertümlich, oder?
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Veredelung des Fleisches. Also um die, die du veränderst ja die Struktur des Fleisches und den Geschmack des Fleisches, mhm. ne? weil er umgewandelt ist, Eiweiß, die Enzyme und so. Das wird alles umgewandelt. Ne? Das heißt, es wird auch ein bisschen zersetzt, es ist auch zarter, aber auch kräftiger. Und bei dem bei dem Asche-aging ist es so, dass du im Prinzip das Ganze in einem Dry-Ager machst. Allerdings legst du das Fleisch vorher in Holzasche. Das heißt, du holst dir
0: gutes, Aus dem oben, gutes, hätte ich was gutes gesagt. Holz, wenn ja. du
1: gutes Holz hast. Da spielt natürlich das, das Rohmaterial eine Rolle. Ich würde es jetzt nicht in eine normale Kohleasche legen. Es das sei heißt, denn, du hast eine, eine reine Buchenholzkohle, ja. da geht das natürlich. Mhm. Da kannst du die abglühen lassen, kannst sie kalt werden lassen und kannst sie dran machen. Ich persönlich brenne Holz runter, also köhler ja quasi selber, ja. Ja. Ähm, weil das ein bisschen von der, ähm, wie soll ich sagen, von der Körnung her feiner ist. Mhm. So. Und dann wälzt du das im Prinzip Überall, wo es offen ist, in dieser Asche und lässt es in dieser Asche reifen. Und jetzt passiert auch hier natürlich das Gleiche wie bei dem Trockenreifen. Ja, dass die Enzyme anfangen das Eiweiß, allerdings mit dem Geschmack und mit diesem, ja, ich sag mal, diesem mineralischen Holzrauch.
0: Rauch. Wem würdest du das empfehlen? Geschmack. Jemand, der schon richtig fleischintensiv schmecken möchte? Oder sagst du, nicht nee, ja, oder doch, jemand, der das Smoken doch, mag? Doch. Oder? Würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, definitiv. Ja. Ja, ähm, und was für ein Fleisch ist dann egal, oder sagst du? Ach komm, das, ja, ich sag mal so die,
1: die, die, die Knochenstücke, also wie, wie, wie bone in, also Carre, ne, Ribeye und sowas mit Knochen, ja. Rücken ähm, eignen sich natürlich besonders gut, weil die natürlich sehr viel Fett beinhalten. Ja, das ja, da ist viel Fett ja, am Knochen, viel Fett am Fleisch dran. Ne? Und, und umso mehr Fett das hat, umso intensiver und so so so, so, so ja, ich sag mal, so prägnanter wird nachher der Geschmack und umso mehr ist das Klima in dem Schrank fettiger. Mhm. Weil darum geht es nachher. Ja. Und dann gibt es noch, äh, ähm, mal so, was jetzt auch so ein bisschen wieder hochkommt, was ich aber sehr schwierig finde, ist dieses Aqua-Aging, also im Sprudelwasser. Sprudelwasser? Ja, da gibt es äh, ganz viele Metzger, die das mittlerweile machen. Es gab es schon mal vor knapp acht, zehn es Jahren. Alles, es kommt immer kommt alles, alles wieder. wieder. Ja. Und ähm, da legst du im Prinzip ein Stück Fleisch in Sprudelwasser ein.
0: Also wo, wie, was heißt das? Ich mache jetzt ganz normales hm? Mineralwasser-Medium, hm? hätte ich was gesagt. Oder nee, Sprudel. Sprudel. Also richtig Sprudel. volle CO2.
1: Mineralwasser. Ja. Kein Sprudelwasser. Ja. Unterschied kennst du. Ja. Gut. Mineralwasser, dann rein und dann lässt du das einfach mal über Nacht in dem Ding liegen. So. Dann sieht das aus wie schon mal gegessen.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen das, was ich beim Dampfgarn noch immer habe, wo ich mir das angucke und denke, okay. Genau.
1: Hintergrund ist, dass die Kohlensäure natürlich die, die, die Fleischfaser so ein bisschen mürbe macht.
0: Mhm.
1: Nachteil für mich ist, das laugt aus.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, die, 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 die Aromen vom Fleisch, die ja im Fleischsaft drin sind, die verabschieden sich. Ja, verabschieden. Es schmeckt immer noch. Es wird aber sehr zart. Oh, das können mir vorstellen. Das ist ja, ja so, als wenn es bedampft. Genau. Ja, ja. Es wird sehr zart. Und dann holst du es raus, tropft es trocken und grillst es und dann wirst du merken, es ist sehr zart. Also die, die, Du hast nicht mehr diese klassische Fleischstruktur. Mhm. Ne? Und ähm, für mich persönlich fehlt mir so ein bisschen Charakter, dann, fehlt mir einfach so ein bisschen Kraft. Bei dem okay. Ganzen. Ne? Ähm, mein Lieblingsfavorit beim Veredeln ist das Butter Aging.
0: Ja, das habe ich nochmal bei dir gesehen, wo du richtig die deutsche Backenbutter da drauf knallst, aber Zentimeter. aber richtig. Genau. Ja, und da Kaubus muss ich feststellen, ist fast nicht mehr bezahlbar heutzutage. Ja,
1: heute wahrscheinlich ist er Gold. Ja, genau. <lacht> ähm, da ist es so, dass ja, wie gesagt, beim Dry-Aging ist es ja so, umso mehr Fett das Fleisch hat, umso besser wird ja auch das Klima und umso kräftiger wird auch der Geschmack mhm. des Fleisches. Ja, das heißt, und ähm, wenn du dann Fleisch jetzt in Butter einpackst, wird die Dry-Age-Methode gar nicht so greifen, weil da
0: kommt ja nichts durch. Sagen, also ich habe es bei dir gesehen, das ist ja nicht fast ein Zentimeter Butter genau, da drauf. da kommt ja nichts
1: durch. Ja. Aber das Fett, Fett hat Säure ne? und die arbeitet dann am Fleisch. Mhm. Und die macht das Fleisch im Prinzip auch butterzart. Da kommt wahrscheinlich auch der, der Name her, so zart Butter. wie Butter. Ja. Ne? Weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mir vorstellen. Ähm, auf jeden Fall ist ja dieses 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 ähm, Veredeln mit Fett oder mit Butter, das ist ja schon Tradition. Das hat man im Mittelalter schon gemacht, dass man Fleischstücke mit Talg eingerieben mit Talg. hat, um ja, sie genau. vor Sauerstoff mhm. zu schützen. Ja. Und alles, was du vor Sauerstoff schützt, hat eine längere Haltbarkeit. Mhm. So. Und das kennt man auch beim Spanier mit seinem Schinken, wo dann der offene Knochen mit Fett genau. ne, ja, ja, abgerieben genau. ja. ist und so. Also die Methode ist ja ist ja bekannt und auch. Äh, sage ich, aber glaubst du, dass es das
0: viele Leute machen, dass sie sich zu Hause ja. ihr Fleisch viele, mit Butter? Ja, ja. Nicht
1: viele. Ja, es gibt ja auch mittlerweile auch so reife Beutel-Freaks.
0: Ja, ja, so egal. reife Beutel. Das habe ich auch die, schon gesehen. Die, kaufen, ja, genau.
1: die ja. funktionieren recht gut. Ja. ich habe die auch mal ausprobiert. Natürlich sind die nicht wie.
0: Ja, okay. aber,
1: aber es ist auch. Aber es funktioniert durchaus ja. und ist auch durchaus für mich, glaube ich, ähm, der beste Tipp, damit zu beginnen, um für dich überhaupt rauszuschmecken oder zu testen. Ich wollte gesagt, ist das was für ist, mich? Ist oder das sagst das du nachher genau.
0: Riesenaufwand und dann probierst du es nächsten. Ja, vor allem so, kaufst du dir so einen Schrank und dann machst
1: du zweimal, schmeckt dir nicht.
0: Was kostet ein Schrank? Über äh, einen Daumen? 1200. Ah, das ist schon Geld. Ne? Also ich meine, ja, ja, man würde. sieht es jetzt ja auch immer mehr in äh, Supermarktketten, äh, dass das so in der Fleischtheke, dass da im Hintergrund auch so ein Schrank steht und dann steht genau. da oben drüber irgendwie Datum schon irgendwie mit Edding da drauf gemalt und sowas auf dem Aufkleber. Ja, ich habe noch nie jemanden gesehen, der es kauft. Weil da stehen ja also solche kenn, horrende Kilogrammpreise.
1: Äh, ja, aber das hat, das hat seinen Grund. Ne? Weil ja. A, verliert der enorm Gewicht. B, muss er relativ viel abschneiden, verliert er nochmal Gewicht. Ja,
0: und Zeit muss auch noch irgendwie berechnen. Zeit muss ja, auch noch berechnen. Ja.
1: Also, das, 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 das passt schon. Was ich halt schwieriger finde, ist, halt, was mir halt aufgefallen ist, dass die Leute, die dahinter stehen, leider nicht immer ja, das vermitteln können, was es letzten Endes ist, was Stichwort, ich da kaufe. Ich Fachpersonal. Genau. Ja. Da. Das erlebe ich eher, ne, ja. dass man angefixt ist und sagt, oh, sie haben ja auch drei, Eid. ja, das ist ein leckeres Stück Fleisch, kann ich dir was von abschneiden. Ne? Ja, okay. Weißt du, wie ich meine? Ist nicht immer so, ne? nicht auch bei ja. allen, keine Frage, aber ähm, dass das, was mir halt so, so auffällt, dass das eher zum, als Hingucker gedient hat, als nachher wirklich, dass man wirklich sagt, ja, wir haben tolle Kunden, ne, die, die das mögen, weil ja. viele wissen es auch nicht.
0: Es soll, soll, glaube ich, auch so ein bisschen Kompetenz vermitteln, wenn man da so einen Schrank im Hintergrund hat mit diesen Dingern und denkt dann so, wow. Ich habe noch eine ganz andere Frage, und zwar bin ich gefragt worden bei uns in unserem ersten Buch, Thema ähm, Burger Patties. Ja. Da haben wir, hast du, ich habe dich bei Fotografiert, Rippei dafür ge, genau. ähm, nicht gemörsert, sondern sagt: Fleischwolf. Ja, Fleischwolf. Jetzt hat einer gesagt, sag mal, ob das ein bisschen Perlen vor die Säule wäre und er würde jetzt überlegen, er, würde, er hätte Freunde und er wollte auch besondere Patties machen, ob das immer noch so das wäre, wo du sagst, wenn, wenn man die volle Auswahl hat an Fleisch, was man durch den Fleischwolf drehen wollte oder würde, dann sollte man Rip einnehmen. Also Fakt ist Nummer eins. Alles, was, was durch den Fleischwolf geht, Ja.
1: vom gekauften Fleisch. Ja. Glaubst du doch nicht im Ernst, dass das, was da drin ist, dass der da eine andere Chance sieht, das anders zu verkaufen, als durch einen Fleischwolf gedreht?
0: Wie meinst du also das? Also, ich nehme das minderwertigste oder was heißt das? Ich
1: würde nicht sagen minderwertig, aber das Fleisch, ja. was durch einen Fleischwolf gedreht wird, ja. ist doch die letzte Möglichkeit, das Fleisch zu verkaufen.
0: Ja, klar, weil das, die, die Optik und so. Ja. Haben wir das schon mal geklärt? Aber ich meine jetzt eher, wenn ich, wenn ich sage, also, so wie wir eben gerade. Ähm, gemacht haben, da gehst du rüber, kaufst Hack, normales Richtig. Hack, und ähm, wir essen das alle und sagen, ja, das war ja lecker. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, ja, um mit dem Fleischwolf
1: hätte ja. ich ein vernünftiges Stück Fleisch gekauft ja. zum Kurzbraten. Ja. hat den Fettanteil schon mit drin, ja, lass das durch und habe dann ein sehr hochwertiges, aromatisches, schmackhaftes Patty.
0: Heißt da? Und Rippei ist wäre die
1: ähm Rippei Nacken ja Das geht, ja. definitiv. Und Rippei ist halt, wenn du wirklich was Besonderes haben willst, wo du auch Charakter in deinem Patty haben willst. Mhm. Ja? Eigentlich für mich perfekt. Danach, wenn du jetzt ein bisschen mehr auf Menge gehst, weil du sagst, ich habe jetzt hier 10, 15, 20, dann würde ich jetzt keine 20 Steaks durchschauen. Ich Aber dann würde ich einen <lacht> ja. Rindernacken Aber holen.
0: kannst du denn verstehen, dass man da ein bisschen dabei zuckt? und Nein, sagt Nein, kann jetzt. ich
1: nicht verstehen. Weil du willst doch am Ende in einen saftigen, leckeren, aromatischen Burger beißen. Ja. Und der soll doch auch ja, wenn das was ja, Gutes sein soll, also, ja, genau. soll ja, der ja. was Besonderes sein. Ja. So, Das, was wir heute hatten, hat nur deshalb gut geschmeckt, weil ich natürlich auch ein bisschen viel drumherum gemacht habe. Schi, Schi. Salz, Pfeffer drauf, Tomate, Avocado, Bacon,
0: Käse, Zwiebeln. Avocado kam übrigens sehr gut an. Genau. Muss man dazu sagen. Also gibt es ja selten das, auf dem Burger. Aber, aber das war. Das, das schmeckt in der Kombi, finde ich, ist das
1: super. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Fleisch schlecht war, aber das war jetzt nicht dass ich sage, dass meine erste Wahl.
0: Nee, also und wenn so okay. du jetzt sagst, dass,
1: dass jemand sagte: Ja, guck mal, toll, ich möchte etwas Besonderes, hat. das war auch der Ansatz, ja, zu sagen, hört mal,
0: genau. bei dem also, Fleisch siehst du doch, was du durchlässt. Genau, also bei denen war einfach so die Idee, ähm, ich gehe jetzt einkaufen, jetzt kaufe ich teures Ribeye, so, und das jage ich jetzt durch den Fleischwald. war weißt du, falls ich falsch denke, Vielleicht sagt man ja. Würde ich
1: sagen, weil ein Steak ist er doch auch.
0: Ja. ja. Also kann er doch von
1: einem Ribeye zwei Burger machen. Wo ist das Problem? Gibt es nicht, okay. Das Würde heißt, ich machen.
0: Ja, Und so ein Fleischwolf ist auch irgendwie eine coole Anschaffung. Ne? Würde ich definitiv machen. Ich erinnere dann, mich an deinen, der hat irgendwann den Geist aufgegeben, als wir es gemacht haben. Aber mal neun, funktioniert ja. auch. Ähm, ich mache das
1: nach wie vor noch, das heißt, dass ich, äh, wenn ich jetzt Grillenkurse, irgendwo ähm, äh, Abschnitte habe, kommen die in so einen Zippbeutel, dann mhm. geht der Zippbeutel in die Tiefkühle, wenn der Zippbeutel voll ist, hole ich den bei? raus und dann mache ich Hack daraus. Ja. Aber du hast immer gute Qualität weil Abschnitt heißt ja nicht schlecht. Das ist auch übrigens bei Metzger so. Nur, ich will keinem zu nahe treten. Aber das Beste kommt da nicht rein. <lacht>
0: so. Nee, also. Ist auch nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, nennen, dass der natürlich verstanden. ich kann für ein ordentliches Steak mehr Geld nehmen als für ja, einen Pfund Hack. Ist ja auch ein Wunder ist eigentlich.
1: Ist auch richtig. Aber wenn es um Geschmack, um, um Aussage, Charakter geht, ah. dann musst du ja ein gutes Stück Fleisch nehmen. weil Das hast du ja auch in einem Steak. Ich ja. würde jetzt kein, 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 kein Rumpsteak nehmen, weil da ist zu wenig Fett dran.
0: Mhm. Ja? Also wenn das zu mager wird, dann... Ja, dann wird es äh, auch wuchs. zu trocken.
1: Ja. Ja, weil du öffnest das Fleisch ja, ne, wenn du es durch den Wolf ja. lässt. Beim Steak nicht. Beim Steak hast du ja eine Oberfläche, die machst du relativ schnell zu beim Anbraten, an ja. Das hast du beim Burger nicht. Ja, ja, das ja, heißt, dann, da ärgerst du dich nachher. Dann würdest du dich in der Tat ärgern, dass du so ein teures Stück Fleisch gemacht hast. Ja. Aber beim Ribeye oder beim Nacken auf keinen Fall.
0: Hast du eigentlich schon ein anderes äh, Fleisch ge, äh, durch den äh, ähm, Wolf ja, gejagt? Geflügel. Also? Was machst du damit? Geflügelburger. Ge Geflügel also nimmst du ganz normal Hähnchenbrust? oder, oder, oder
1: ähm Also Hähnchenbrust und ich nehme gerne schwarzes Fleisch, also auch Kollenfleisch. Weil das das heißt natürlich schwarzes Fleisch. Mhm. Ja, Brust also, ist immer weiß. Also ja, kommt, so ein bisschen, ein bisschen kommt so Muskel. ein bisschen aus der Barbecue-Szene. Ne? Bei, ja, okay. bei, bei Profi-Competition, wie zum Beispiel Jack Daniels, ne? ja. da ist es so, dass die zur Pflicht sagen, black and white. Okay. das heißt, du musst in die Box weißes Fleisch legen, das ist ja. die Brust ja. und schwarzes Fleisch, das sind die Kollen okay. oder die Tights ne? mhm. Chicken Wings kannst du reinmachen, ja. das ist alles in dem Sinne, schwarzes Fleisch heißt nicht weiß ja. so. und ähm, wenn du da zum Beispiel das Kollenfleisch nimmst ne?
0: das fummelst du dann darunter. Also. genau,
1: von Sehnen alles befreien kannst du ja. alles abschneiden, Haut abmachen machst das durch den Wolf, schön grob dann mache ich immer ein bisschen, bisschen Quark drunter ähnlich wie beim Wild Ne, dass man ein bisschen Feuchtigkeit hat, das nicht so austrocknet. Dann ein paar schöne frische Kräuter rein. Ne? Ohne Ei, ohne alles. Schönes Patty machen. Und dann erstmal schön indirekt grillen, dass der erstmal kompakt wird. Mhm. Und dann ganz zum Schluss nochmal ganz kurz ein bisschen Cross machen.
0: Ganz Ach so, also genau andersrum, als man eigentlich einen genau. Rinder-Patty äh, macht. Ja,
1: weil bei Geflügel muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ähm, dass, dass Bei 160 Grad trennt sich Fett vom Wasser bei Geflügel. Und dann hast du ein Problem, dass... das bei dieser Trennung, dass die Feuchtigkeit mit rausgeht. Mhm. Also nicht nur das Fett, sondern auch die Feuchtigkeit. Dadurch besteht die Gefahr, dass das sehr schnell trocken wird. Übrigens kann man auch sehr gut geflügelt, nicht sehr gut, aber man kann auch geflügelt dry aging. Das geht mhm. auch. Da muss man halt nur ein bisschen aufpassen und da muss man halt ein bisschen mal, Erfahrung haben, weil da ist man sehr schnell in einem Bereich, äh, der Oder? sehr äh, keramiklastig wird. Ne? Ach so, mh. Muss man aufpassen. Ja. Aber geht. Genauso wie Wild. Ne? Also man kann wirklich viel veredeln an Fleisch. Ja? Nicht nur Rind, ne, sondern ja. auch,
0: auch Wild, Schwein, Geflügel. Nochmal ganz kurz zurück zum Geflügelburger. Was würdest du denn dazu machen? Also ich habe jetzt diesen, das Patty, also den Patty, mhm. den, den äh, geflügel Patty, und was mhm. legst du? Ganz normal, würdest es auch Tomate, Salat, Zwiebeln oder würdest du was anderes dazu machen? Also du
1: kannst beim, beim Geflügel, finde ich, äh, passt sehr gut, ähm, so eine Art äh, also Radieschen, Feldsalat, sowas passt gut. Man kann es auch sehr gut ein bisschen in die französische Richtung machen, so süß-sauer, mhm. mit ein bisschen Aprikosenmarmelade marmelade ne? okay. von mir aus ein bisschen Käse oder Camembert. Ne? Also das, das passt äh, zum Geflügel äh, sehr gut. Klassisch Thai mit so einer Art Curry, ne? mhm. Soße, sage ich jetzt mal, und äh, diesen ähm, äh, Krabbenchips. Kropok. Oder wie die, oder die heißen. Michel, sehr, sehr gerne. Also, Wenn du äh, da eine Tüte auch. aufmachst... Hast du die mal selber ähm.
0: gemacht? Frisch? Selten.
1: Nein, nie. Gibt es zu kaufen im Asialand? Sie sehen aus wie Chips für. Wie heißen die? Coutons? Coutons? Nee, beim Roulette. Diese Geldchips. Chetons.
0: Die? Oh Gott. Chetons. Julie wird jetzt vor dem Autoradio liegen und läuft jetzt Gefahr, <lacht> rechts den Abhang runterzustürzen, <lacht> ja, ja, glaube ich. Aber. Ja, wie äh, Coutons. Ne? Also, darf ich Ihnen ein paar Coutons geben? So, wie die Problem. sehen
1: aus, was Sie Die sehen aus wie die Einkaufskunststoffchips für die Einkaufswagen. Jetzt hat jeder ein Bild. Ja. Und die schmeißt du ins heiße Fett. 180 Grad. Und dann wird aus diesen Einkaufschips... Ein Wirklich? Geht, äh, zwei Sekunden. Geht so, geht richtig auf.
0: Dann käme mein Hund ganz um die frisch, Ecke und würde sagen... Und dann, wenn die
1: rauskommen, ganz frisch, machst ja. du da noch ein Asia-Rab drüber. Wenn die ganz frisch sind. Wo kriegst den Asia-Rab her? Ja, kannst du hier grillern. Ja, okay. Ne? So ein Asia-Style-Curry, was auch immer. Ja. Und das machst du dann auf dem Burger... Mit einer schönen Asia-Soße, süß-sauer oder was auch immer. Ja, ja. Und dann drückst du die so runter und das, und das isst du
0: dann so. Ganz lecker. Klaus. <lacht> ich ich gehe doch mal los. <lacht> ich, und wieso haben wir heute ganz schnöde Rindfleisch-Dinger gemacht? Ich ja, weiß es nicht. Muss ich schnell gehen, muss ich schnell gehen. Was du nicht weißt, Klaus, äh, ja. jetzt, ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Ich glaube, ich werde den falschen drücken. War es der blaue oder der rosa, ne? Weißt du es noch? Mal gucken. Weißt du was? Ich höre nichts. Ich höre auch nicht. Ah, da. da. Ah, diese Folge kommt am 23. 23.12. Oh, heute? Am 23.12. Was wir heute aufnehmen, Nein. das wird die... Ah, Weihnachtsfrage. Die Weihnacht, Der Baum. Der Baum, genau. Der Glühwein. Das Christkind. der mhm. Geruch von Zimt. Letztes Mal haben wir hier noch im Schlüpper gesessen. Am Tele ja. Klavier. Ne? Ja. Julie in dem Hauch von... Nichts, Genau, nichts. Das war das war, Punkt. Und jetzt müssen wir langsam heute, die meisten Leute, die es jetzt hören werden, 18 Uhr, 23. Die werden ja, die <lacht> haben schon die Hektik. Der Stress pur. Oder nicht? Die sind Ach. jetzt schon, die überlegen sich. Dafür machen wir das. Eingekauft ist schon alles, ne? Und ja, ich glaube, trotzdem ist der eine oder andere stiehlt sich weg und sagt um 18 Uhr, du Schatz, ich ähm, feg doch mal den Keller aus. Ich gehe mal runter. Steckt sich dabei die Kopfhörer ins und hört unseren Podcast. Ohr und sagt, und währenddessen klingelt oben der Amazon-Bote. Ja, und bringt den, äh, ja, den Dry-Ager <lacht> ja, genau. wahrscheinlich. Ah, macht ihr dieses Jahr irgendwas Besonderes, Klaus? Ähm, nein. Gar nichts? Nein. Alles wie immer. Ihr nein. schenkt euch nichts, nein. Ihr, deine Kinder kriegen auch nichts. Nein, überhaupt nicht. Haben wir, machen wir nicht, wir sind nicht für Konsum. <lacht> genau, also ist bei uns genauso. Ich, ich wünsche schnitze, mir nichts. Holz, Holzfiguren. Ja, genau. Ja.
1: Damit die Grippe fertig ich hab, wird. Ich, hab, ich, ich äh, schneide
0: gleich noch ein paar ähm, Sterne aus, aus ähm, kariertem Papier. Nee, so aus äh, äh, Butterbrottüten hat <lacht> man das, diese Sterne. Habe ich jetzt übrigens ich schon erzählt, dass ich für Butterbrotstüten jetzt eine wiederverwendbare Tasche habe? Nein. Es ist peinlich, ne? Nein, das Sei ganz ehrlich. Finde ich gut. Fahre ich jetzt mit zum Bäcker. Die hat hinten so ein Netz, damit da auch immer Luft drankommt. kommt. Ja. Und habe ich auch vom Bäcker gekriegt und lasse mir die da jetzt immer reingeben. Es, ist, es kommt mir sehr öko-Prenzlauer bergmäßig vor, muss ich ist sagen. aber, aber
1: wenn es gesetzlich umsetzbar ist, finde ich es gut.
0: Was heißt gesetzlich?
1: Ja, Mehrweg äh, ist äh, eigentlich an Thekenbereichen Die machen so die packen es da rein ja, und so ich, gut. ich find's finde es auch ich gut.
0: Äh, ich find's nett. Ja. Sehr gut. Und sonst Wünsche,
1: Klaus, bei dir? Ja, Gar Wünsche doch Gesundheit ah, und so. Weltfrieden. <lacht>
0: und dass der Familie gut geht, dass das Konto gut gefüllt ist, <lacht> ja, genau. ne? Treibstoff nicht zu so teuer wird. Ja. Ja, verbringst du Weihnachten bei dir im Pool oder wie machst du das? Äh, ja. Nach ja, der Bescherung. Schon. Direkt gleich alle ich rein.
1: Wir werden wahrscheinlich die Bescherung aus dem Pool machen. <lacht> ja, da steht,
0: da steht auch der Baum, glaube ich, dran, oder? Ich könnte diese Musik, ich könnte die. Immer hören. Ja, immer. Bisher, merkst du auch, wir werden so ein bisschen sentimental. Ich, eh, ich an Weihnachten denke, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich Fest bin tatsächlich Liebe. ein Weihnachtsfan. Was? Ab morgen höre ich nein. nur noch Driving Home for Christmas von Chris Ich bin kein Weihnachtsfan. Nein, also, ich muss sagen, wenn wir uns
1: schweren dann wird dieses Fest bei mir Richtig nicht stattfinden. Nicht. Nein, nein. Ja, Habe ich noch nie Beziehung Nein. Ich du mein musst doch jetzt Leben schon merken, wie das Herz schwer wird. Nein, nein. Ich habe in meinem Leben immer an solchen Tagen gearbeitet.
0: Ja, Aber in den letzten Jahren ja nicht. Nein, die letzten Jahre. Ich sage ja, seit meiner Kinderklasse. Ja. Aber du bist doch jetzt, also ich meine... Ich, das heißt ja nicht, dass ich Weihnachtsfan. Bist du nicht aufgeregt jetzt wegen morgen, wegen der Bescherung? Nein, nein, nein. nein ich Rute, weiß, ich kriege, oder
1: äh, Ich weiß ja, was ich kriege. Ich habe es selber gekauft. Ach, Quatsch,
0: nein, <lacht> Klaus, das gibt's
1: doch nicht wirklich. Nein, gleich. Quatsch, nein, nein, ich bin... Ich weiß nicht, was es was, was gibt. Ich lasse mich überraschen. Aber es gibt was. Oder seid ihr so eine Hoff Familie, ich. die sagt... Ähm, nee, nee das, das machen wir schon. Nein, ja. Es gibt hoffentlich nichts zum Grillen. Äh, weiß ich gar nicht. Nee, es gibt Kartoffelsalat mit Würstchen, wie immer. Ach, zum Essen Mal. ich, habe ja, ja, ich, ich jetzt ich so kann. geschenkt. Also das ist, das machst du
0: heute am 23. oder machst du das morgen am 24.? Nein, der muss heute gemacht werden, weil er noch ziehen muss Achso. Mit Ei hast du den gemacht, mit ne? Mit Gurke und Fleischwurst. Und Bacon, glaube ich, auch drin. Nee, ah, Fleischwurst. Fleischwurst, ja, du hast ja mit Julie zusammen Team Fleischwurst. Fle
1: Team Fleischwurst ah. und mit einer selbst aufgeschlagenen Mayonnaise, mit
0: dem Wasser der Gurken. Ja, dem Gürkschenwasser. Gürks, Gürks, Gürks. Und ersten, zweiten liegt ja auch nur unter Baum und fress Domino-Steine? Oder? Wir nee, das vorstellen. nee, ich glaube,
1: erste ist Familie, dann zweite ist dann, äh,
0: weiß ich nicht, guck mal. Und
1: dann Wenn ist schon,
0: dieses tun. Jahr ist ja so gemein, ne? diesen haben wir ja... Samstag, Heiligabend, Sonntag, 1. und dann am Montag, den 2. Das heißt, wir arbeiten noch am 2.1. schon wieder, weil der 1.1. Sonntag ist. Das doch auch Scheiße. Ach, Scheiße. Die haben sie doch verarscht. Die Oder Regierung nicht? ist das Schuld. Arbeitgeber. Ja. Die haben das, das gar nicht ja, hier, Moment mal, das machen wir jetzt alle. Das haben die eingefilmt. Ja. Dann haben wir schon wieder keine Lust mehr. Silvester geht er wieder wandern? Ähm, nein. Sondern? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, du, was wir machen. Klaus. Es ist nicht mehr lange. Ich, ich habe einen Freund, der sagt immer, wenn ich im August nicht weiß, was ich Silvester was? mache, ist das Tag gelaufen? Ist das Jahr gelaufen? Nee. Ja. Nee, Muss man nee, nee. wissen, das ist doch eine, eine Wahnsinnsfeier und ein Wahnsinns. Nein, ich lasse mich überraschen und äh, hoffe, dass es mir gefällt. Was es wichtig ist, und es gibt es im nächsten Jahr auch. Ja. Genauso wie und? in den letzten Jahren. Und wir sind bei Folge, Ich keine Ahnung. Egal. Wir gehen momentan hart auf die 100.000 zu. Also 100.000 zu. Aber man darf mal an alle Zuhörer, jetzt an alle, alle Fans
1: nochmal ein riesen, 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 riesengroßes Dankeschön raussenden. Dass ihr uns
0: immer unterstützt, gutes Feedback gibt, Anregungen gibt Und uns und hört. Und uns hört. Das, wär, das ist mir am allerwichtigsten. Ja. Dass wir immer, wie, es gibt so eine App, da kann man das verfolgen, wie viele Leute uns hören. und wie ja, das Da es ist es der Moment, mehr. wo Klaus dann doch sentimental wird. Da werde ich sentimental. Es naja, ist ungefähr so wie beim Zwiebeln schneiden, dann tränen die Augen. Ja, aber das hat es noch nie gegeben, dass so viele Menschen mich zuhören. Es ist so, ne? oder? Oder mir zuhören. Ja, dir zuhören und auch dich abschalten. Sondern immer nicht abwenden und sagen, doch, ich höre die 45 Minuten in der Woche <lacht> oder alle zwei Wochen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder eine etwas höhere Taktung. Ja. Mal gucken, was der, was der ja. ähm, Sommer so bringt. Jetzt feiern wir erstmal, wir packen noch ein bisschen ein, ein bisschen Schön rascheln fest. im Hintergrund. Genau. Und dann packen wir ein. Danach geht es dann, ähm, dann lassen wir das Jahr ausklinken. Genau. ja ausklingen. Genau. Ausklingen. ausklingen. Gucken wir mal gerade, ob ich da auch noch was passen, ein bisschen Musik zu haben. Ich weiß gar nicht. Oh, nee, hier sind wir noch beim... Das sind wir noch beim Bescheren. Nee, das wollten wir gar nicht. Falscher Knopf gedrückt. Moment. Der? Achtung. Das kommt noch. Das ist eine Mischung aus Feuerwerk und Popcorn. Ich weiß gar nicht, ob wir dies Jahr wohl wieder äh, böllern dürfen. Doch, doch, ich habe schon bestellt. <lacht> ja, das wundert mich nicht. Aus. Also, liebe Hörer, wir hören uns, oder Hörerinnen und Hörer, wir hören uns 2023 wieder. Ja. Ah, irgendwann... Ähm, werden wir auch Julie wieder aus den ja, ähm, Tapakommen ziehen? Ja, die hat keinen Bock mehr auf uns.
1: Ja, auf dich eher, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Die ist mit diesem kleinen schwarzen Fummel, glaube ich, <lacht> abgehauen und äh, hat sich auch gedacht mit den beiden Dicken da im äh, <lacht> Tonstudio, ich kann mir Schöneres vorstellen. Und ganz ehrlich, ja, wollen wir es ihr denken? Nein. <lacht> ah, macht es gut, macht euch ein schönes Fest. Rutscht schön rein Zeit. und nächstes Jahr sind wir wieder da und dann deutlich seriöser. Ja, definitiv. Also Immer seriös. Noch seriöser. Noch seriöser, wie seriös. wir schon sind oder waren. klar, bis Macht's dann. Macht's gut. gut. Tschüss.